1: Boa noite e bem-vindos ao 52º Business As Usual, o melhor programa da RUC sobre gestão. O meu nome é António Calheiros e a minha convidada de hoje é a Susana Alcântara de Melo. Susana Alcântara de Melo é Manager na Consulting House. A sua carreira começou na Áustria, tendo passado também pelos Estados Unidos e Hong Kong. Trabalhou no Economist, mas mudou de rumo para o coaching, formação e consultoria. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso sobre como o mundo a domina e sobre as diferenças culturais que encontrou nos locais por onde passou e também quando chegou a Portugal. Falamos também de gestão de mudança, dos 7 hábitos das pessoas extremamente eficazes, de career coaching, da women win-win. Falamos ainda da Covid-19 e de como é este novo anormal em que nos encontramos. Falamos ainda de imprensa e de boas práticas de transformação do modelo de negócios para a área do digital. Concluímos com a era Fixa. Atentem! Boa noite, Susana Alcântara de Melo. Bem-vinda ao Business as Usual e obrigado pela disponibilidade.
2: Obrigada, António. Boa noite.
1: A Susana tem um percurso profissional que podemos dividir em duas partes. Uma parte inicial no Economist Group em Viena e Hong Kong e depois uma segunda parte no Coaching Consultoria e Informação que acabou por a trazer para, para Portugal. Eu pedi te para, para nos fazer aqui um, um pequeno um pequeno percurso, uma, uma pequena visita ao teu, percurso, ao teu percurso profissional, contando um pouco os momentos mais marcantes, explicar de que forma tudo isto faz parte de uma estratégia muito bem delineada e implementada, e depois também que explicasses quanto tempo é que falta até dominar o mundo.
3: <risos> o objetivo
2: não é dominar o mundo, eu estou a ser dominada pelo mundo, o que, é, o que é bom, o que é bom. Então para fazer um bocadinho, uh, voltando um pouco atrás, eu saí de Portugal em... Em, dois, em 1991, uh, já precisei de fazer contas agora, para a Áustria, uh, onde estive na Universidade Universidade Americana, Webster, onde fiz o curso de gestão e de relações internacionais. Um, depois um tempo Economist Group, realmente, uh, uma parte do Economist Group, da Economist Intelligence Unit, relembrar que naquela altura ainda havia o muro de Berlim, portanto o escritório em Viena representava tudo o que era Europa Central e de Leste, que não, não, não havia acesso na altura em termos de mídia. Portanto, um, sediada em Viena, comecei com a Economist Group nessa altura, em 2003, desculpem, 93, 94, num estágio. E, e 16, 17 anos depois, a sair em Hong Kong. Portanto, passei por várias áreas, uh, B2B, B2C, parte de research, parte comercial, e acabei por me focar muito, que me levou também depois a Hong Kong, na parte B2B, que eles têm que é o Economist Intelligence Unit e que é muito focado em apoiar as empresas, Fortune 500, a maioria delas, nem em estratégias de entradas e saídas de mercados e sempre mercados emergentes, sempre mercados fechados, que estão, que estão a começar a abrir, em Viena seria então Europa Central e, e de Leste e, e Turquia, portanto começamos a incluir parte do Médio Oriente e África também em meio dos anos 90. E depois em Hong Kong seria os países todos asiáticos, lá está. Em Hong Kong, mais focada no Norte da Ásia, mas também com responsabilidade pela parte de salteja, portanto, de parte de Vietnã, Cambojas e tudo isso. Mas sempre na parte de contacto com, com empresas, sempre na parte eh, empresarial, não tanto na parte editorial da, da empresa. Saí depois realmente do Economist em 2006, já em Hong Kong. Entretanto, passei por São Francisco três anos também, Silicon Valley, uh, onde estive a fazer trabalho uh, de freelancer com o Economist, uh, por não poder, uh, por razões de vistos, trabalhar oficialmente nos Estados Unidos. Uh, freelancer para a Viena e depois fomos realmente para a Hong Kong, onde estive 10 anos. Uh, até 2006 com o Economist, a fazer exatamente o mesmo que fazia uh, em Viena: continuar com a parte de B2B, Market Strategy Entries e, e Exits de empresas em mercados emergentes, e depois em 2006 realmente decidir a aventura e tentar algo diferente, algo que sempre me apaixonou, já quando estive nos Estados Unidos fiz alguns cursos em Stanford sobre recursos humanos, psicologia, muito focado aos direitos das pessoas e direitos humanos, e portanto em 2006 resolvi dar um salto, deixar uma empresa que me está no ADN e continua a estar, que é o Economist. E passei a criar a minha empresa, o Onwards Upwards, e o My Job Coach, muito focada então em coaching, formação, consultoria, muito focada em desenvolver as lideranças e change management nas empresas. Depois veio 2014 e, no meio da crise em Portugal, não achei nada melhor do que voltar. Portanto, voltei para Portugal em 2014. Uh, Coloquei a sede da minha empresa uh, em Portugal, fica sediada em Portugal, no entanto continuei a trabalhar primariamente para o estrangeiro. E Médio Oriente, desde Jordânia, Irã, Líbano, Dubai, e Egito, Norte África também e o resto da Europa. Uh, portanto, muito focada no, uh, em grandes empresas no estrangeiro e uma percentagem muito pequena de trabalho em Portugal. Uh, só dois ou três projetos em Portugal. De resto, sempre no estrangeiro. Até 2017, quando realmente me juntei à Consulting House a 100%, deixei completamente o trabalho de, de freelancer, digamos assim, da minha empresa. E isto foi por razões pessoais e fiquei focada a viajar menos. Estava a viajar 187 dias por ano, que era um exagero. E, e, e fiquei me mais em Portugal e estou focada mais em Portugal, sendo que, mesmo com a Consulting House, 40% do negócio é estrangeiro. Portanto, continuo a ter a minha, o meu pé lá fora, mas com, com sede em Portugal, e, e sede em Portugal. Portanto, o mundo é que me domina, não sou eu que estou a dominar <risos> o mundo, mas adoro ser dominada pelo mundo.
1: Uh, aqui uma, uma curiosidade, Por, Porque começar uh, pela Áustria? Tu, tu disseste que, que depois uh, voltaste com, casada com um austríaco, foram razões do coração ou o que é que, o que, é que te levou à Áustria Não, para, para estudar e uh, para, para foram, começar a trabalhar? Não, o meu pai
2: era diplomata e estava a estava estava colocado na embaixada na Áustria na altura.
1: Ok, Portanto, menos, foi uma razão menos romântica e, do que eu estava a dizer. Foi passaste muitos anos da tua carreira fora, fora de Portugal, né? uh, 24 anos como já, já referiste Viena, Hong Kong, falaste em São Francisco Silicon Valley uh, quais é que foram as principais diferenças culturais entre os três uh, locais e o que é que foi, como é que foi voltar a Portugal uh, depois de estar em, em locais tão, tão diferentes entre si e tão diferentes de Portugal?
2: Uh, é uma ótima pergunta, e uma pergunta que me fazem muitas vezes porque realmente... São, são culturas completamente diferentes,
1: uh, começando
2: por Viena, que está aqui ao lado, e uma poderíamos pensar, portanto, aqui ao lado, as diferenças não serão assim tão grandes, eu hoje olhando para trás, confesso, e tive 10 anos em Viena na totalidade e 10 anos em Hong Kong, uh, houve mais barreiras culturais com Viena do que houve com Hong Kong. Uh, Viena, uh, primeiro era a minha idade, eu era muito nova, com expectativas, vinha de Portugal, expectativas completamente uh, desajustadas em relação ao que, Viene, que seria a vida em Viena. São muito fechados. Uh, naquela altura, e estamos a falar nos anos 90, uh, a média de idade era talvez nos 60, 70 anos. Um país que passou por uma grande guerra e passou de uma forma muito ativa, portanto ainda se sentia muito isso no dia a dia. Uh, eu posso dizer que, apesar de ter acabado casada com o com é o meu, meu, meu marido, ex-marido, o... Apesar de ter nascido na Áustria, viveu sempre em Madrid, Turquia, Grécia, portanto, também países do Sul. Portanto, era muito pouco austríaco. Eu conto pelos dedos amigos austríacos de Gema, que fiz naqueles 10 anos. Portanto, era um, era, vivia no, muito num ambiente internacional. Os vienenses, digamos assim, não eram fáceis de, de lidar, muito fechados, muito contraídos muito rigorosa em termos de horários em termos de, de objetivos o que eu com a minha idade naquela altura não estava muito para aí virada, portanto tive grandes dificuldades em adaptação, tendo dito isto fui super feliz na Áustria nós como seres humanos também nos adaptamos facilmente e isto é visto em retrospectiva portanto o dia a dia lá é muito fácil viver na Áustria tudo funciona há resposta para tudo portanto é uma vida fácil digamos assim Hong Kong, que já era outra idade, uh, anos Hong Kong ainda estive nos Estados Unidos, três anos, como disse, em Silicon Valley. Foi uma altura uh, difícil para mim, por várias razões, tinha acabado de ter o meu primeiro filho, fui, foi, foi, foi com dois meses. Disseram-me que não podia trabalhar porque estava casada com um expatriado, portanto, naquela lei, entretanto, já mudou, mas eu estava naquela altura da minha vida, tinha acabado o meu mestrado, onde sentia necessidade de fazer algo e não podia, portanto, voltei a estudar preparada que não ficava, fui a, tanto a fazer um curso de executivos e fiz algum trabalho voluntário. Em termos culturais, com os Estados Unidos, uh, mais uma vez em ambiente muito internacional que eu convivia no dia-a-dia, -dia, os americanos muito abertos, muito, e não digo isto um, com sentido negativo, mas muito mais superficiais do que nós aqui na Europa em termos de conversa, portanto muito fácil de entrar em conversa e fazer... Uh, travar conhecimentos, muito poucos amigos que fiquem para uma vida que, que, sejam, uh, que, for, que tivessem sido feitos lá. Em termos profissionais, uh, uma velocidade tremenda, isto eram os anos 90 em Silicon Valley, portanto foi o boom, uma velocidade tremenda, trabalhar uh, 24 sobre 24 horas era o normal naquela altura, um, e, portanto, uma grande aprendizagem de através da observação e de contactos que fazia uh, de como, do, do que é sentir pressão e do que é gerir expectativas e do que é gerir empresas a crescer um, um, com uma rapidez tremenda sem terem os processos ainda definidos, sem terem, sem terem uh, o back office, digamos assim, preparado para acompanhar. O que me trouxe uma grande, um grande ensinamento também para, para a minha vida, Tá, agora aí, como formadora, consultora de recursos humanos. Em Hong Kong foram os anos, os anos foram dez anos uh, fantásticos, uma cultura completamente diferente, aliás, eles dizem que Hong Kong é Asia for Beginners, portanto, foi uma entrada ao de leve no mercado asiático. Em termos profissionais, com a Economist, portanto, era uma empresa que eu já conhecia, não foi difícil a integração, a maioria das pessoas que trabalham no economist mesmo na Ásia, uh, tem um background internacional. Uh, portanto, viver em Hong Kong, em termos culturais, trouxe aquelas dificuldades do dia-a-dia, -dia, conhecer a cultura, uh, mas em termos profissionais não houve grandes diferenças. E, e daí eu dizer que a Áustria foi mais difícil em termos uh, de adaptação cultural do que Hong Kong, porque em Hong Kong nós vamos preparados para a diferença. E, e aqui na Áustria não ia preparada para a diferença, achava que era aqui ao lado, é como quando se vai a Londres e aqui ao lado somos todos iguais e temos a horas de diferença o quão diferente poderá ser em Hong Kong fui mais preparada e portanto estava uh, mais mais uh, digamos com mais ferramentas para lidar com as diferenças uh, o mercado chinês sim é muito diferente uh, não só em quantidade em termos de, de como o dia-a-dia dia se desenvolve, são muitos, as expectativas são muito diferentes, é um mercado que estava naquela altura a abrir para o mundo, a abrir de forma deles, portanto uma abertura um bocadinho menos, menos uh, democrática do que nós estamos habituados, mas mesmo assim Hong Kong vivia-se como se quisesse viver em Paris ou em Londres, ou seja, havia acesso a tudo, havia tudo, uh, um mercado extremamente internacional, banca, muita banca, portanto, uh, isto só para fazer um ponto de edição, a China, tudo o que é comercial, tudo o que é em termos de, de revenues que é feito na China, não pode sair da China. E, portanto, tudo o que era atividade comercial, as empresas tinham associadas em Hong Kong ou Singapura. E daí ia haver muita banca, muita farmacêutica uh, em Hong Kong, onde ficou a assim, ser a minha área de foco também e de especialização, que depois eu trouxe também para Portugal e para o resto do mundo. Portanto, em termos culturais... A maior diferença para mim, sinceramente, foi Viena, a maior dificuldade, por questões de idade, de experiência, maturidade, mas também por, por estar menos preparada, digamos assim. Hong Kong senti-me em casa, apesar de ser do outro lado do mundo, eu estive 10 anos em casa. E depois foi regresso a Portugal, e mais uma vez, isto foi um ensinamento para mim, Uh, preparei a família toda para o regresso a Portugal, família que nunca tinha vivido em Portugal, portanto nem o meu na altura marido, nem os meus filhos que vinham com 15 e, e, e 8 para 9 anos tinham vivido em Portugal. Portugal português era a terceira língua e na altura era a terceira língua deles em inglês sendo a primeira, alemão a segunda e portanto preparei a família toda incluindo o cão, esqueci-me de mim porque achei que sou portuguesa, vou para casa não é preciso preparar e aí senti um grande choque cultural
3: foram, nunca tinha
2: trabalhado em Portugal, o ritmo é completamente diferente, as expectativas são completamente diferentes, a forma de trabalhar completamente diferente uh, e, atenção, não estou a categorizar se é melhor ou pior, é apenas diferente e, portanto, demorei algum tempo até me sentir mais ou menos em casa, digo isto o mais ou menos porque passaram sete anos, quase sete anos e, se eu for sincera, ainda não me sinto em casa. Portanto, foi um regresso um bocadinho atribulado, uh, sem arrependimentos, mas sem a preparação necessária que, olhando para trás, que já devia, ter, devia ter feito.
1: Tudo isso foram mudanças e tu trabalhas muito com gestão de mudança. Trabalhaste com a MyChange e agora na Consulting House também gerem processos de mudança. Uh, uh -huh. Normalmente os, o, os clientes que querem uma empresa, um, querem um consultor para ajudar a gerir mudanças, uh, que tipo de mudanças é que, é que esses clientes sentem que necessitam de ajuda para implementar? Uh,
2: depende. Temos o, o cliente que nos pede ajuda para implementar a mudança de estratégia e, portanto, aí inclui desde top ao bottom da empresa, portanto, inclui a empresa toda, e são processos que, que demoram e processos com que clientes com que trabalhamos durante períodos de tempo cumpridos, não é uma coisa que acontece uma vez ou duas, são processos, um, são relações de muitas vezes um, dois, três anos, uh, onde trabalhamos o top, e normalmente aí será o Ricardo Vargas que, que trabalha com as equipas de liderança, Uh, com o processo uh, estabelecido e trabalhado com, com o cliente e depois fazemos em, em tipo cascata para o resto da empresa esses, esses processos de mudança. E podem ser processos, processos de mudança de estratégica completa uh, ou podem ser apenas uh, processuais. E, portanto, temos tudo. Temos daqueles tipos clientes que, que vêm com uma, uma página em branco e, e, e pedem-nos que façam análise da nossa empresa o que é que é preciso para, para continuar uh, o nosso sucesso, o nosso caminho de sucesso neste mercado, ou, ou querem expandir noutros mercados, e nós trabalhamos com eles de parte de consultoria, fazemos essa análise toda, e depois desenvolvemos as pessoas para acompanharem, damos as competências, fazemos o diagnóstico e desenvolvemos as competências necessárias, e alinhamos as atitudes também para que se possa dar esse passo, e depois temos outro tipo de clientes, que já vem com ideias muito definidas daquilo de que quer fazer, nos vêm pedir mais para executar do que para delinear com eles uh, o processo portanto temos de tudo um bocadinho de tudo uh, sendo que cada vez nos pedem mais para, para ser parceiros nesse, nessa definição de estratégia e, e cada vez menos o, o ad hoc de desenvolvimento que, que tem um impacto menos, menos menor uh, na empresa e nas pessoas
1: uhum. Uh, também falaste da, do desenvolvimento das lideranças e tu passaste por uma, por uma organização, ou trabalhaste com uma organização que é muito conhecida a esse nível, a, a Franklin Covey, que entre outras ferramentas aplica o, os sete hábitos das pessoas altamente e, eficazes, uh, sem violares nenhum, nenhum segredo profissional ou dever de confidencialidade consultora cliente, uh, o que é que nos podes contar sobre esses processos de ajudar as pessoas a tornarem-se mais eficazes?
2: Uh, eu trabalhei, eu, eu sou certificada com, dos processos da Franklin Covey e trabalhei realmente, na altura em que tava, a trabalhar como freelancer com, com a empresa que os representava cá. Uh, os processos Franklin Covey uh, e os set-habits e, e os five choices, que são os outros processos mais focados na gestão de tempo e estão de prioridades, e são aqueles onde eu tenho certificação, uh, são super poderosos uh, com os clientes. Tendo dito isto, são são hábitos, são processos um, que estão presentes uh, em muitos outros um, approaches, digamos assim, que temos com os clientes, ou seja, as, é, um, é um pacote de hábitos, eu estou aqui a tentar ser muito cuidadosa com o que digo para não quebrar exatamente essas confidencialidades e essas, essas, essas uh, obrigações que temos, são, são hábitos que, quando usados, têm um impacto muito positivo, e esse feedback que temos, quando não usados, sentimos falta. Portanto, é, é que quando começam a ser usados de uma forma regular e, e bem usados, as pessoas que os usam, sentem, e as pessoas à volta, sentem o um impacto positivo dessas técnicas, dessas ferramentas. Quando não são usados, sentem a falta deles e portanto conseguem comparar e ver a diferença do impacto que têm. Uh, tendo dito isto, os sete hábitos Franklin Covey tem esse poder, como tem outras ferramentas, e lembro-me do Result Set Work, que é uma ferramenta que eu uso muito, que usamos muito na gestão de prioridades, que o feedback que tem é exatamente o mesmo, ou seja, quando usadas aquelas técnicas todas, uh, o impacto é positivo e sentimos a diferença para o melhor, quando nos esquecemos, que também somos seres humanos, não somos perfeitos, muitas vezes o tempo uh, não nos permite usar aquelas ferramentas todas que sabemos que temos e que sabemos usar, sentimos falta delas e temos um impacto menos positivo. Portanto, são extremamente eficazes quando bem usadas. Uh, o ler o livro e tentar aplicá-las só por si não resulta, uh, ou só resulta a curto prazo porque têm uma técnica por trás e, e encaixam umas nas outras de uma forma que é preciso acompanhamento e é preciso ser, ser comunicado uh, para alguém que saiba da necessidade de termos a certificação para podermos entregar estas ferramentas, mas extremamente eficazes, extremamente poderosas.
1: As, as pessoas que, que recorrem a essas organizações são aquelas pessoas que já são muito eficazes e que andam à procura de, de limar as últimas arestas, de dar o último salto, ou são pessoas que têm muito que trabalhar, ou seja, que são pouco eficazes, e, e é fácil uh, ter impacto com elas, é fácil ajudá-las a melhorar?
2: É uma ótima pergunta, porque temos de, de, de tudo, ou seja, uh, e agora já não estou a falar na Prankoencova, estou a falar das ferramentas em geral, e de, dos nossos clientes de hoje em dia também. Temos aqueles que acham que um shot de duas horas a trabalhar um, uma certa competência vai torná-los o melhor do mundo. Uh, e, depois, e, e depois temos aqueles que são suficientemente humildes e apesar da muita experiência que têm, saberem que isto é uma constante. O desenvolvimento tem que ser uma constante, a aprendizagem tem que ser constante e a adaptação tem que ser constante. Não há milagres. Nenhuma dessas ferramentas, seja ela Franklin Covey, seja ela qual for, vai tornar uma pessoa pouco eficaz numa pessoa muito eficaz e eficiente do dia para a noite. Portanto, se eu tentasse vender isso, estava a, estava a mentir. Portanto, eu digo isto aos meus clientes, isto é um processo. E tem que haver um compromisso do outro lado, ou seja, não é estar três horas ou quatro horas em sala com uma formadora que os vai tornar melhores, uh, é trabalho deles. E, portanto, aqui damos a parte de teoria, da teoria, a parte de como podem fazer... a a transferência para a realidade, mas depois tem que ser aplicado na realidade. Uma coisa como a carta de condução. Tiramos a carta de condução, se não conduzimos, não vamos saber conduzir. Temos a carta, mas não sabemos aplicar. E é um bocadinho assim também. Uh, eu costumo dizer que o cliente ideal é aquele cliente que já é muito bom naquilo que faz, mas quer ser ainda melhor, ou seja, que não nos procura por, por não saber, procura-nos porque quer melhorar. E, e portanto há aqui uma melhoria um conceito de melhoria constante tendo dito isto temos de tudo temos aquelas pessoas que vêm e que querem o shot de, de, de duas horas três horas para um, e que acham que depois ficam com as competências todas necessárias e isso é uma das grandes dificuldades que nós temos a é lidar com a falta de humildade que existe uh, uh, muito nas empresas e depois temos aqueles e cada vez mais aqueles que, que querem desenvolvimento e querem aprender novas competências e depois vão buscar aquelas que são necessárias em cada momento e em cada altura para se tornarem melhores para eles, para a empresa e para os portadores que trabalham com eles também.
1: Hum, agora, estavas a falar da, das ferramentas serem muito poderosas, portanto, tu, tu trabalhaste na, com a Franklin Covey que tem, tem essas ferramentas uh, bem definidas e e próprias, uh, mas também já trabalhaste muito como como freelancer. Uh, como independente, muitas vezes não, não se pode usar algumas ferramentas específicas das organizações, mas também não temos a obrigação de as usar, né? por vezes se calhar por, estando na Franklin e sentes, okay, sentes que tens a obrigação de usar aquelas ferramentas, uh, o que elimina é a possibilidade de usar outras que não são da organização e que até poderiam ser, ser úteis. Tu uh, sentes que essas ferramentas tornam o processo mais eficiente ou que, por vezes, a obrigação de as usar uh, pode levar a que esteja a perder a oportunidade de aplicar outras, outros métodos que poderiam ser uh, mais benéficos?
2: Uh, uh, a obrigação de as usar iria limitar, com certeza. Uh, eu não vejo que haja uma limitação uh, de usar estas ferramentas, ou seja, as ferramentas que se usam podem ser sempre complementadas com outras. Uh, desde que faça sentido. Certo? Portanto, nunca iria, eu nunca recomendaria, nem, nem nunca diria a um cliente meu que se limitasse a certas ferramentas. Quando eu estava a trabalhar para a Franklin Covey, focava nas ferramentas da Franklin Covey e sim, estaria limitada às ferramentas deles, não não limitaria, no entanto, o, o meu participante ou, ou o meu cliente de buscar outras ferramentas que os complementassem. Ou que fossem uma acréscimo, ou que fossem benéficas também. Certo? Portanto, isto serve como base para depois irem buscar aquilo que faria sentido, se for, se for no caso isso. Se acharem que com o Franklin Covey ou com outra ferramenta qualquer que seja patentada, que esteja uh, certificada, portanto, só possa ser usada dessa forma, resolverem os desafios que têm e conseguirem chegar aos objetivos a que se propunham, então não é limitativa, resolve o, o problema, Está resolvido. É assim que eu vejo a, a situação, ou seja, não podem ser vistas isoladamente, uh, usadas só por si, tem que se ver naquela altura se é o que faz sentido e se precisa de complementar com algo mais ou não. E se não fizer sentido, vamos buscar outras coisas. Sim. Sendo que, agora que falaste especificamente na Franklin Covey. quando vinham ter connosco era aquilo que queriam e sabiam para o que vinham. Portanto, eram aquelas ferramentas que sentiam necessidade de ter para aquele desafio que estavam uh, a enfrentar naquele momento, ou que estavam a enfrentar naquele momento.
1: Dando aqui uma, uma ligeira volta. Tu também uh, fundaste e estiveste quatro anos na, no My Job Coach prestava serviços de career coaching e apoio em processos de, de mudança de, de carreira. Uh, podes contar um pouco desta experiência, nomeadamente uh, os clientes que, que te procuravam, Porque é que eles queriam mudar de, de carreira e quais é que eram as principais dificuldades uh, que os levavam a, a procurar ajuda?
2: Ok. Uh... A My Drop Coach surgiu já quando voltei para Portugal, ou quando pensei em voltar para Portugal, de estarmos no meio da crise. E, e eu pensar que seria um apoio importante em Portugal, dado o desemprego, dificuldades que estavam a ter em mudar, mudar de, de foco, as pessoas estavam a ter em mudar de foco, de carreira, e evoluir na carreira. Uh, e com a minha experiência internacional e, o, e a certificação de coaching de executivos que também, que também fiz uh, achei que poderia ser um, um valor acrescentado uh, criar esta empresa em Portugal e, e lidar com, com, com clientes em Portugal portanto seria também uma forma para mim de estar mais focada em Portugal porque já menos estar mais focada em Portugal o que é quem é que me procurava? no início foi aliás na maioria dos casos, eram clientes de forma privada, não eram empresas. Uh, trabalhei com algumas empresas em termos de, de, de acompanhar, havia muitos experimentos na altura, portanto, acompanhar o processo de saída dos colaboradores e dar-lhes o apoio necessário para começarem uma no, um novo desafio, ou seja, havia uh, empresas que tinham uh, de, de colaboradores, tinham vários colaboradores, às vezes às centenas, às dezenas, a saírem da empresa, mas não os queriam deixar sair sem terem o apoio necessário para dar o passo seguinte. E eu trabalhei muito com essas empresas, portanto, apoiar uh, os colaboradores em processos de saída, identificar um pouco quais eram uh, as competências que tinham. Muitos deles estavam há muitos anos a fazer a mesma coisa na mesma empresa, portanto, ficavam um pouco limitados em perceber uh, o que é que eu posso fazer para além daquilo que já fiz. O que é que eu posso fazer com estas competências que tenho? Portanto, o meu papel foi um bocadinho apoiar na análise de que competências é que eu tenho, ou que valências é que eu tenho e como é que elas podem ser transversais, não só em termos de setores de trabalho, mas também em termos de funções. Trabalhar muito a parte de motivacional e atitudinal, que, que naquelas alturas de mudança leva um tombo e, portanto, trabalhar muito também e a minha vertente de coach ajudou muito e minha, um, as minhas aprendizagens em psicologia uh, foram um grande apoio para mim também, ser capaz de dar apoio a estas pessoas um, e ajudá-las a, a ver o lado positivo da situação, porque era uma situação muito difícil para, muito, para a grande maioria, com, com poucas perspectivas e, portanto, fui criar um bocadinho de acompanhamento, no, desde o design de, do currículo, a como é que criava um pitch pessoal, a como é que identificava as empresas para onde poderiam concorrer e trabalhar, como é que se poderiam vender, quais eram as mais-valias. Muitas vezes ir ao básico de identificarem exatamente aquilo que gostavam e aquilo que não gostavam, porque muitas vezes, como nós sabemos, começamos num emprego ou num trabalho e, e vamos ficando. E, e muitas vezes não é aquilo que nós mais gostamos, mas vamos ficando é uma coisa mais é, que nos dá alguma segurança estamos habituados, é a nossa zona de conforto e aqui para muitos era uma oportunidade também de mudarem, e já que temos que mudar vamos mudar para algo que gostamos verdadeiramente ter essa essa sensibilidade e ajudá-los a identificar isso, e depois ajudar também a identificar onde é que isso onde é que poderiam ter essa resposta portanto era muito trabalho de coaching one-on-one -on -one, Uh, muito trabalho de grupo coaching também, portanto várias pessoas com os mesmos desafios juntá-las para partilharem boas práticas, ideias apoiarem-se, criarem um sentimento de comunidade que era tão importante portanto com uma plataforma online que os ajudava também a trocar ideias entre eles, porque não era sempre comigo mas era também entre eles, esta comunidade que os apoiou muito e muitos deles ainda continuam em contacto, o que, é, o que é fabuloso olhando para trás, continuarmos em contacto, eu com eles e eles entre eles também Portanto, criou ali uma comunidade de apoio que foi muito importante. Foi um período interessante. Foi um período muito interessante.
1: Também foste Mentoring Angel na Women Win Win durante dois anos. Para os nossos é. ouvintes mais distraídos que não, não conhecem a organização, uh, podes apresentar a organização e, e explicar o que, é que, o que é que eles fazem? Ou o que é que elas fazem?
2: Claro. claro. A, uh, a Women a Minimum é uma organização, é uma NGO, portanto é uma organização que tem fins uh, lucrativos, que tem como objetivo uh, apoiar mulheres empreendedoras em Portugal. E, portanto, organizou-se uh, um... Um programa de mentoring, onde fazemos, onde fazíamos, eu já não estou envolvida por questões de tempo, de disponibilidade, não me é possível continuar envolvida nesse, nesse grupo, mas onde são selecionadas através de entrevistas, é um processo extremamente uh, detalhado. São identificadas um certo número de mulheres empreendedoras em Portugal que estejam a começar um negócio ou que já estejam, já estejam com um negócio criado, mas que sintam necessidade de ter um mentor. E, portanto, selecionamos algumas dessas mulheres e depois fazemos o, o, o match com um pool de mentores que temos, que são pessoas experientes uh, de organizações uh, estabelecidas no mercado. Muitos deles também, grande parte deles também, e delas, são homens e mulheres aqui com, com mentores, uh, empreendedores ou que montaram empresas deles com muito sucesso. Alguns deles foram empreendedores, não tiveram sucesso, mas esses ensinamentos também são importantes de passar, portanto, também funcionam como mentores. E, e o meu papel aqui era supervisionar essa relação de mentor-mentee. Portanto, era fazer as in, 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 entrevistas iniciais, entender os negócios, uh, perceber qual era o melhor match, qual era o, o, o match ideal entre mentor e mentee, Perceber que se havia química, se havia valor acrescentado naquela relação e depois, durante esse ano, coordenar e supervisionar essa relação de, de mentoring, no fundo. Portanto, aqui era uma passagem de conhecimento individualizada de mentor para mentir, onde tínhamos também umas sessões de grupo, onde uh, tinha, trazíamos pessoas especializadas em certos tópicos, como redes sociais, como é que eu vou vender eu, a minha empresa nas redes sociais ou digitalmente como é que se faz uma balance sheet, como é que eu, como é que eu trabalho as finanças da minha empresa, íamos buscar alguém especializado nessa área, para partilhar com as nossas mentis as melhores práticas e, portanto, o meu papel era muito esse. A Woman in Mean tem esse objetivo, portanto, é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar mulheres que queiram lançar negócios, ou que estejam no processo de lançamento de negócios uh, em Portugal. E tem, 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 tem um pool de, de, de mulheres super, super dinâmicas que se apoiam imenso entre elas e um pool de mentores também fabuloso.
1: passando para, para a atualidade e para um tema que se calhar já estás farta de, de ouvir porque é o que se, é o, parece que é o único tema que existe que é um bocado a covid de que forma é que é que a covid tem afetado o negócio da, da consulting House Portanto, não vamos aqui falar necessariamente de, de ter eventualmente diminuído o volume de negócios mas uh, os clientes têm têm procurado serviços diferentes uh, a forma como vocês uh, trabalham, como vocês vendem os vossos serviços, como vocês prestam os vossos serviços, também o que é que mudou, uh, e o que, é que, o que é que mudou para sempre, o que é que veio para ficar, e o que é que achas que, ok, mal acaba, mal normaliza a situação, volta, volta ao que era antigamente?
2: Eu penso que nada voltará ao que era, uh, para ser muito sincera. Uh, portanto, aquilo que, que, que se ouve dizer que é o novo normal... Eu chamo-lhe novo normal, porque acho que nada voltará à normalidade. Um, o que é que mudou? Uh, nós, temos, nós, Consulting House, temos uma grande vantagem, uh, ou tivemos uma grande vantagem durante este processo, todo, é que 40% do nosso negócio já era internacional. Ou seja, uh, já estávamos muito habituados a fazer trabalho virtual e a trabalhar com os nossos clientes de uma forma virtual. Um, mudou que viajamos menos, sim, vamos menos ao cliente internacional. Uh, e isso realmente mudou. Mudou que estamos menos, mesmo uh, aqui em Portugal, obviamente, deixámos de ir ao cliente. No entanto, em termos de trabalho e de entrega de trabalho, continuamos a conseguir fazê-lo, porque já estávamos muito a trabalhar numa forma virtual e digital. Já tínhamos os processos já estabelecidos, tínhamos as ferramentas, tínhamos a formação já necessária para isso. Foi preciso impulsionar aqui um bocadinho, em termos de, de aceleração, e criar novos uh, a melhorar os nossos processos sim, porque a carga de trabalho virtual e digital aumentou uh, passou toda a, a ser assim os clientes continuam a procurar-nos uh, continuam a trabalhar connosco continuamos a ganhar clientes novos, portanto clientes que não trabalhavam connosco presencialmente estão agora a trabalhar connosco de uma forma digital o que é um bom sinal uh, o que é que os clientes procuram? muito do mesmo mas agora também muito mais, para além disso, ou seja, muito mais focados no bem-estar dos colaboradores, muito mais focados em garantir o engagement dos colaboradores, portanto, como é que nós podemos apoiar uh, as empresas uh, de forma digital e sabendo que a maioria dos colaboradores está também a trabalhar no novo formato, quais são as boas práticas, como é que nós podemos apoiar esses colaboradores, apoiar a empresa, apoiar esses colaboradores, Uh, muito trabalho à volta da parte emocional muito trabalho à, à, à volta da parte de gestão de prioridades deixou de haver uma separação entre a e profissional uh, se anos iríamos dizíamos ou a ideia de que queríamos o equilíbrio entre o work-life balance, ouvia-se falar muito nisso nós na consulting house já falámos em work-life integration isto com a mobilidade já não existia muito a possibilidade da separação dos dois agora então com as pessoas a trabalharem de casa, com os filhos a, a estudarem em casa, maridos, mulheres, tudo a trabalhar no mesmo espaço físico, deixou de haver uma separação. E, portanto, aí foi muito trabalho que tivemos estes últimos meses com os nossos com a, parceiros, com os nossos clientes, a trabalhar as equipas, a, boas práticas e a gerir a, essa nova realidade para eles. Este novo anormal, como costumo dizer, Portanto, muito trabalho em gestão de prioridades, em gestão de tempo, em gestão emocional, muito trabalho em tomadas de decisão sob pressão, tomadas de decisão em épocas de crise. Muito trabalho também temos feito em liderança à distância, liderança de equipas virtuais. Como é que se faz? Quais são as boas práticas? Quais são as diferenças? A comunicação. Muito trabalho focado na comunicação. Uh, como é que eu devo colaborar, uh, comunicar com os, com os meus colaboradores agora uh, que não estou presencial tantas vezes, que não estou com eles tantas vezes, de forma a garantir esse tal engagement, o compromisso, como é que as empresas podem garantir que os colaboradores têm tudo o que necessitam para continuarem a entregar resultados, porque isto estamos a falar aqui num período que não sabemos quando é que vai acabar, não é? Portanto, isto pode ser uh, e vai ser a longo prazo. Ainda hoje de manhã estive a falar com o um cliente na área da tecnologia que fechou escritórios físicos no mundo todo. Portanto, em termos para eles, agora quando, quando falam em, em, em colaboradores e novos colaboradores que continuam a crescer, uma empresa da área de tecnologia que continua a crescer muito, a localização física já não é muito, a geográfica já não é tão importante. Agora vão buscar as pessoas com as melhores competências para a função, independentemente de onde elas estejam, porque já não têm escritórios físicos. Portanto, há muita coisa a mudar, estamos todos a aprender, nós com os clientes e os clientes connosco também, e acho que é muito importante haver partilha entre todos, de boas práticas, para criarmos aqui um novo, vamos chamar-lhe então um novo normal, que ainda ninguém sabe o que é. Portanto, estamos todos na descoberta, uh, fomos afetados como todas as outras empresas uh, foram, no entanto, uh, fazendo uma avaliação destes últimos meses, Uh, continuamos a trabalhar com os clientes garantimos novos clientes houve uma adaptação muito rápida e isso uh, na Consulting House foi, foi realmente conseguimos adaptar muito rapidamente a esta realidade e os nossos clientes que já trabalhavam connosco já nos, já nos conheciam essa faceta uh, digital portanto o trabalho não, não deixou de continuar, continuou passou a forma virtual, mas continuou e já estamos agora a ver alguns dos nossos clientes a quererem voltar à sala Portanto, o que é que vai voltar ao antigamente que me perguntavas há pouco, uh, respeitando todas as normas de, de segurança, obviamente nós estamos a ir para a sala com clientes já, e, e já estamos a retomar viagens também, mais uma vez, e frisando sempre, respeitando todas as, as questões de segurança uh, que têm que ser respeitadas, obviamente mas o que está a voltar uh, ao novo, ao, ao antigo normal, digamos assim, é a vontade das pessoas de irem passar, de estar com outras pessoas de ter o contacto mais presencial e isso já estamos a fazê-lo também, portanto isso já está a voltar nunca será como antes, mas já estamos a voltar
1: No fundo até foi, foi um bocado uh, correspondeu um bocado àquilo que era a tua ambição ou a tua, um dos teus objetivos de carreira que era viajar menos portanto tu até, até acabaste Sim. por, por não, não te sentir tão mal com, com a Covid. Exatamente. Uh, brincando, exatamente. claro. Porque, portanto, não. Agora, Foi agora pena ter que ser através do Covid. Pois, exatamente, exatamente. Agora, voltando, voltando ao The Economist, portanto, já lá não estás há, há mais de 10 anos, mas eh, referiste que era foi uma empresa que te, que te marcou muito. O setor da imprensa portanto, está em crise há, há alguns anos e parece com dificuldade em criar modelos de negócios para para a digital. E vimos agora que, neste neste ano, depois da, da do início da pandemia, que muitos muitas publicações sentiram dificuldades porque as pessoas nem sequer podiam sair de casa para ir uh, comprar o jornal, e, ou revistas, e, e muitos postos de venda até, até encerraram, uh, mas uh, lá está, tu, uh, pelo, pelo bichinho que, que ficou, talvez acompanhes um pouco a, a situação da Economist e de outras, e de outras organizações, uh, Pode-nos contar um pouco sobre como é que o Economist tem enfrentado estes desafios que, que se colocam à, à sua área de negócio e, eventualmente, outros exemplos queiras partilhar de, de empresas, de, de publicações que estejam, a, que estejam a fazer coisas interessantes e outras que estejam a ir por caminhos que não consertam tão, tão interessantes?
2: Pronto, eu vou falar um bocadinho mais para cada no Economist, que tem acompanhado... O Economist já há muitos anos, antes do Covid, muitos anos que está, que está a fazer a transição para o digital, sendo que quem conhece o Economist e a história do Economist é uma empresa super conservadora, é uma revista em que quem é ali, agora os mais novos também estão ali, mas eram os grey hairs, que nós costumamos chamar, ou seja, pessoas que já estão estabelecidas no mercado com concursos superiores, que já estão bem lançadas na carreira, sendo que as novas gerações eu vejo, eu tenho um filho de 22 anos que adora o Economist e lia imenso o Economist, de forma virtual. Ou seja, o Economist, apesar de ser uma empresa conservadora, para pessoas mais conservadoras, e o print, a revista em si, o jornal, a gente chama revista, chama-lhe jornal, continuar a ser é a forma preferencial de muita gente a ler, porque demora tempo a ler, é uma revista que demora tempo a ler, um, adaptou-se muito, muito bem ao, ao digital e criou aqui, e vê-se nas redes sociais, um, formas de transmitir o conteúdo de forma digital, sem perder as pessoas que, que continuam a comprar a, 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 a revista em si, ou seja, a maioria da clientela do Economist é por assinatura. Não é uma pessoa que vai a um quiosque comprar a revista, é por assinatura. E esses continuam. A revista é entregue em casa. Uh, para as novas gerações, e eu vejo o meu filho, que adora ler o Economist, mas lê de forma digital, uh, também por assinatura, conteúdos já mais especializados, o que é que o Economist fez? Reduziu também os artigos, portanto há muito mais concisos, introduziu a uh, interação nas plataformas que usa para transmitir o conteúdo e portanto, seja o gamification, seja o que for conseguiu-se reinventar sem perder o que o caracteriza que é a qualidade, a isenção e, e, e a abrangência não é? portanto o Economist conseguiu dar a volta como a Time Magazine também conseguiu muito bem outras que não conseguiram tão bem, que se deixaram de ouvir falar por exemplo uma Newsweek, que deixou-se de ouvir falar que, que andava muito no mesmo circuito e que aí a reinvenção já não foi tão, tão conseguida. Uh, tem passado realmente, uh, os mídias a imprensa em si, tem passado grandes dificuldades. Uh, eu penso que é uma nova forma de fazer negócio, uh, é, e vão ter que se reinventar, vão ter que vender de outra forma. Não pode ser tanto o jornal ou a revista que é vendida, tem que ser mais em termos de publicidade, de, de parcerias e de abrangências, diria eu. Mas, como disseste, já estou fora desse mercado há algum tempo, acompanho-te fora e vou falando com alguns ex-colegas, amigos que ficaram dessa altura. Um, mas, mas, mas penso que é um bocadinho o, o, isto que eu que disse: ou seja, uh, as novas gerações já não querem tanto o papel. Um, no entanto, estas marcas, estas brands como o Economist, o Time Magazine, o Guardian ou o Financial Times continuam e que são maioritariamente por assinatura. Continuam a ter os clientes da revista e depois vão acrescentando os clientes mais novos, os leitores, digamos assim, mais novos, de uma forma digital, que não conhecem o anterior, portanto não têm como comparar e continuam a ver o valor acrescentado nos conteúdos e na abrangência destas publicações.
1: Passando para, para temas mais pessoais, eu perguntava-te como é que é o teu um, um dia normal na tua vida e o que é que mudou agora com, com a Covid?
2: Bem, eu posso dizer que o que mudou, uh, digo já que foi levantar mais cedo da manhã para levar para a minha filha à escola. Agora não preciso levantar tão cedo. Vai começar outra vez agora em setembro e isso uh, vai voltar ao normal. O que é que mudou? Mudou o não estar tanto. Uh, no espaço do cliente, portanto isso mudou. Eu, eu passava muito tempo, como todos nós na consultoria, como todos nós na Consulting House, muito tempo com o cliente, fisicamente com o cliente, nos escritórios do cliente, em sala com o cliente, portanto isso mudou. Uh, continuo com o cliente, mas de uma forma virtual. Uh, nós já, temos muito, já tínhamos grande flexibilidade na Consulting House, vamos ter em termos de, de, de onde trabalhamos, Uh, portanto, em termos de trabalhar de casa trabalhar de escritório, já, já havia muita flexibilidade, continua a haver portanto, aí estamos ao nosso critério do que achamos que é uh, necessário fazermos portanto, nisso não mudou grande coisa uh, no dia a dia o que mudou realmente é tentar, visto ser tudo feito de uma forma virtual ter as condições certas para conseguirmos entregar ao cliente uh, a forma de entrega também foi um bocadinho uh, alterada. Agora, no dia-a-dia, -dia, uh, não mudou muito, porque o trabalho continua a ser feito, a metodologia é que, que varia um pouco, mas continuamos a fazer o mesmo tipo de trabalho, uh, continuamos a entregar ao mesmo tipo de clientes, continuamos a ganhar clientes novos, deixámos de ir a tantos eventos, deixámos de estar, uh, uh, como todos, Começámos a estar muito mais presentes uh, nas redes digitais uh, e se eu também uh, comecei a estar mais presente no LinkedIn, por exemplo, uh, no Twitter, no Instagram, um, em termos da parte de angariação de clientes porque deixámos de, de ir a tantos eventos e tantas reuniões presenciais, mas de resto, para ser muito sincera, não houve grandes alterações no dia-a-dia na minha vida. Uh, tive coisas boas, o meu filho que estava a estudar em Londres veio para casa, Teve em casa cinco meses, portanto foi bom tê-lo em casa outra vez, acabou o curso de casa, uh, já está a trabalhar fora outra vez, portanto já foi embora outra vez, mas teve coisas positivas, mudou o meu dia-a-dia -dia, obviamente, uh, mas para além disso uh, não houve grandes, grandes alterações, Continuámos a trabalhar uh, apenas no íamos é, tanto aos, aos clientes, estávamos a trabalhar mais em casa, mas tínhamos as condições para isso e, portanto, continuou o business as usual, digamos assim.
1: Uhum. E o, os que ficaram mais contentes, seguramente?
2: Uh, modelos, entretanto, já não está entre nós, uh. Uh, mas sim, mais acompanhados, seguramente. <risos>
1: uh, tu tu já, já trabalhaste muito com, com a questão da, da, da eficácia, que falámos há pouco, Uh, no teu dia-a-dia, -dia, uh, que, que apps, ou que, que práticas, que ferramentas, uh, o que é que tu aplicas, o que é que tu utilizas para potenciar o teu desempenho e o teu bem-estar?
2: Há uma coisa que, que é prática minha, que é prática da consulting house, aliás, todos nós seguimos esse princípio, que é o que não está no calendário, não está na nossa vida. E, portanto, um calendário bem feito, para mim, é essencial. Uh, e se alguma vez olhar para o meu calendário, verás que está tudo uh, por cores, por temas por tudo, pessoal e, e profissional, porque a minha vida engloba os dois, não é? Portanto, há que haver tempo para os dois, para os dois lados e é uma coisa que nós recomendamos muito aos nossos clientes é, é o calendário, o que não está no calendário não existe na vida, porque nós esquecemos, estamos adiando e isso é uma vai vai vai, vai estabilizar tudo, portanto em termos de eficácia e eficiência, hum, eu acho que o calendário bem estruturado é muito importante, hum, bem adaptado, e não é estar cheio, não é quantidade que, que faz a diferença, porque é importante tempo de vazio também para os inesperados e para os imprevistos, que, que aparecem sempre, não é? E para não andarmos depois sempre a correr atrás do prejuízo, é preciso guardar tempo para isso. E, portanto, eu diria que é uma boa prática que eu que eu recomendaria seria essa, um calendário bem estruturado, uh, semanalmente, diariamente, mensalmente, e revisita-lo, uh, ajuda muito.
1: Uh, e usas o uh, um calendário uh, eletrónico, agenda em papel? Eu pessoalmente é? uso o Outlook, okay. eu
2: pessoalmente uhum. uso o Outlook, e tenho tudo depois a cair no Outlook, e uma caixa de e-mail bem é organizada também, não é? Uhum já com os arquivos todos com homens certos, uh, para não entrarmos no, no... Eu acho que existe um bocadinho uh, esta febre de, de quantidade de imagens que, que se recebem, sim, agora com o Covid, ainda só aumentou mais, uh, e esta quase obrigação de respondermos a tudo atempadamente, Uh, cria uma pressão enorme, ou seja, passamos acabamos, se não for bem planeado, se não tiver bem estruturado, acabamos por passar dias a responder a e-mails, e depois chegamos ao fim do dia e olhamos para trás e o que é que fizemos hoje, o que é que produzimos hoje, não é? uh, parece que andamos a apagar fogos o dia todo, e, e portanto é importante ter bem claro o que é, que é importante, o que é que é urgente, e para isso acho que um, um calendário, uma agenda bem organizada, uma caixa de bem, bem estruturada, e sabermos gerir bem as prioridades e, e gerir as expectativas de quem nos rodeia também, de quem trabalha connosco, dos nossos clientes, das famílias, gerir bem isso. Acho que para sermos eficientes é, é o ponto de partida.
1: Que tarefas fazes melhor e que tarefas é que insistes em fazer, mesmo sabendo que se calhar não é a aplicação mais eficiente do teu tempo?
3: Hum.
2: Um... Que tarefas é que eu faço melhor? Ah, não sei, eu acho que tenho uma capacidade, ah, e também talvez pela minha vida e pelas mudanças todas que já tive que fazer e que fiz, ah, de adaptação à mudança. Portanto, adapto-me muito facilmente a mudanças de plano. Ah, portanto, não é uma tarefa em si, mas consigo-me adaptar a mudanças de, de plano que venham em cima da hora, deadlines que sejam alteradas e, portanto, consigo dar aqui bastante flexibilidade uh, nesse aspecto. Uma coisa que eu continuo a fazer apesar de saber que não funciona bem para mim, é dormir pouco. Uh, mas sou uma pessoa que gosta de fazer coisas... Uh, sou uma pessoa que um, precisa de pessoas, portanto, extremamente dada a eventos sociais. O Covid vem me dificultar muita vida nesse aspecto fez-me falta, apesar de continuar a ter os encontros sociais virtuais, uh, um, não é a mesma coisa, portanto isso fez muita falta e portanto continuo uh, a deitar-me tarde, a ter eventos sociais, uh, a encontrar-me com pessoas, uh, 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 a dormir pouco e depois sei que, que vai ter consequências no dia seguinte, mas lá está. Somos todos diferentes e eu preciso disso, isso está na energia
3: e, e
2: preciso disso para no dia seguinte conseguir realizar aquelas tarefas que são menos apetecíveis com mais energia. Uhum. Mas tarefas em si específico não, não, não sei dizer. Sei que detesto, uma coisa que eu detesto é lidar com números, portanto tudo o que tenha a ver com números... Uh, tendo a empurrar com a barriga até não poder mais. Não quer dizer que as faça mal, mas tendo a, a não respeitar o que está no calendário, apesar de ter acabado de dizer que o que não está no calendário não está na minha vida, são aquelas tipos de tarefas, tudo tem a ver com números e, e, e coisas mais, mais detalhadas, de foco no detalhe, que eu tendo a empurrar um bocadinho com a barriga. O que cá é por fazer? É que por fazer bem feito, mas a é um preço elevado para mim, porque faço o fardar, horas.
1: Um, e quando tu precisas de, de aprender ou quando queres estudar sobre algum tema ou desenvolver uma nova competência quais é que são os métodos que costumas utilizar
2: vários uh, colegas pessoas mais experientes mentores continua a ter colegas uh, e nós temos muita partilha de conhecimento interna dentro da consulting house é uma coisa que é muito valorizada e que nós fazemos muito uh, uh, formal e informalmente Portanto, é ao menos muito uh, uns aos outros. Uh, leio muito artigos, leio muito livros na, na área. Uh, Telefono muito a pessoas que fazem o mesmo que eu. Uh, clientes, portanto, aprendo muito com os clientes, aprendo muito com colegas, aprendo muito com eventos com, com podcasts, com partilhas que, que vou lendo, com livros. Portanto, tenho vários, vários canais, várias fontes, digamos assim, de desenvolvimento. E depois, obviamente, coisas mais formais como formações, certificações, que eu acho que sejam importantes e necessárias, necessárias para mim e para acrescentar valor aos clientes e à empresa também.
1: E agora chegamos à, à fase final do programa, aquilo que eu chamo a grelha fixa que são as perguntas que, finais que são iguais para todos os convidados uh, e são aquilo que, eu, que os estrangeiros chamam rapid fire questions, tu, Jesus, perguntas de, de resposta assim mais mais rápida e a primeira é uma empresa ou um guru que tu admires e aqui não, não, não vale a consulting house
3: Richard, nem, nem Richard. o
1: economist nem o economist, como?
2: Bernard, Richard Branson, Virgil Ah,
1: boa, boa Uh, um livro que toda a gente devia ler. A
2: Arte de Tornar-se Inútil do Ricardo Vargas. Aí, desculpa, mas tenho que ter da <risos> consulting house. Uh, é uma bíblia de sim, liderança.
1: Sim, isso é verdade. A Arte de é Tornar-se
2: Inútil do Ricardo Vargas.
1: Estamos de acordo. Estamos de acordo? Uh, estamos de acordo? Pronto. Sim. Um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas uh, mal compreendido ou mal aplicado uh, nas empresas, pelos clientes, etc.
2: Eu diria pouco valorizado, o poder da escuta. Hum. Escutar ativamente não é que as pessoas não saibam, é mais o não, o não aplicarem.
1: Uhum. Uh, e um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tu tenhas mudado de ideias? Uh,
2: gestão de tempo. Uh, gestão de tempo, ou seja, gestão de prioridades que o tempo não serve é o que é, são as 24 horas, mas uh, comecei a dar muito mais importância, lá já falámos sobre isso uh, aqui hoje, na uh, gestão do meu tempo.
1: Uhum. Uh, se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do, do país com um conselho para, para os estudantes, qual é que achas que deveria ser esse conselho?
2: Sejam humildes e abertos à aprendizagem Saindo da universidade, mas a aprendizagem continua, e terá que continuar
3: uhum. e
2: isto cada vez quando se vê pessoas nas lideranças cada vez mais novas que, 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 o mercado está nessa direção uh, também aqui na Europa, mas especialmente na Ásia temos com 30 anos acho que é uma lição que é, um, é um, uma prática que tem que ser relembrada muitas vezes
1: uhum. humildade E finalmente a última, a última questão uh, uma música para colocarmos a encerrar o programa
2: Eu acho que nesta altura a música mais apropriada é, é o Show Must Go On dos Show Must Go On, temos que continuar Aconteça o que acontecer a vida é para a frente okay. o novo normal vai ter que ser o nosso novo normal antes chamasse Calouano
1: parece me parece -me muito adequado e gostei <risos> gostei bastante dessa dessa expressão do novo do novo anormal. E, que, e vou ter que vou ter que usar a partir de agora uh, Susana uh, muito obrigado pela disponibilidade e pelo pela partilha ficou aqui uma uma conversa muito enriquecedora para os nossos ouvintes.
3: Obrigada
2: António pela, pela oportunidade também e pela confiança que tens em me meter aqui.
1: Ah, foi plenamente plenamente correspondida e então que, que tudo continua a correr bem, que continuas a poder viajar menos como gostas e, <risos> e felicidades para o futuro. Uma viagem de vez em quando <risos>
2: também faz falta. Uma viagem de vez em quando também faz falta. Mas sim. Muito obrigada. E muito sucesso.
1: E assim termina o 52 o Business As Usual com a Susana Alcântara de Melo. Uma conversa muito interessante e que será certamente útil para quem pensa em fazer uma carreira internacional ou apenas gosta de ouvir pessoas interessantes a falar sobre gestão. Nós voltamos para a semana. Até lá. The show must go on.
0: Spaces,
3: what are we
0: for? Abandoned places, I guess we know. Another hero, another mindless crime Behind the curtain, in the past